0: Al podcast de Urbanitae,
1: donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre
0: nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
1: A media sesión, saben, tiene un empeño. Incrementar la cultura inversora en ese reto es relevante, es importante. El crowdfunding inmobiliario, un campo en el que es referencia a Urbanitae, Y es por eso que hablamos con su consejero delegado, con Diego Bestard. Diego, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Eh, Por empezar con coyuntura, Diego, según la tasadora Euroval, el precio de la vivienda va a subir un 2% de media en España y solo bajará en tres provincias. ¿Esto qué nos dice? ¿Es un buen momento para invertir?
0: Bueno, nos dice que el mercado está más o menos en equilibrio. no? Subidas de, de pocos puntos porcentuales o incluso bajadas de pocos puntos porcentuales eh, implican que el mercado está más o menos en equilibrio. Y es verdad que hemos hablado muchas veces de, en este espacio de que de que hay mucha más demanda que oferta, porque se, al final se está construyendo muy por debajo de lo que necesita nuestro país a nivel estructural. Pero, pero bueno, eso estaba haciendo que subieran bastante los precios en los últimos años y, y las subidas de tipo de interés lo que han hecho es frenar un poco esa subida. ¿no? Entonces, hablamos de subidas eh, relativamente moderadas, como pueden ser el 2%, alguna bajada puntual en alguna provincia. Eh, bueno, mercado en equilibrio. Eh, y, y bueno, pues no, no nada apunta a que sea mal momento para invertir, pero tampoco es el mejor momento para invertir. Es decir, es un mercado uh-huh. en equilibrio y trae cierta estabilidad y cierta tranquilidad que en realidad los, los inversores a largo plazo es lo que buscamos.
1: claro Por otro lado, hace unos días en una entrevista afirmabas que Urbanitae no tiene pensado invertir en residencial de alquiler. ¿Ha cambiado la estrategia de Urbanitae?
0: Bueno, en realidad no es que, que tomáramos una decisión definitiva ni determinada. no Al final eh, hablábamos con, con un periodista sobre, sobre la nueva ley de la vivienda y cómo afecta mm. a los activos en, en alquiler y cómo afecta al apetito inversor. ¿no? Y, y lo que comentamos fue que al final el apetito inversor o el dinero es miedoso. Entonces, sí. ante cualquier incertidumbre de cambio de las reglas del juego, pues al final la gente se piensa dos veces antes de invertir en, en un activo que esté afectado directamente por un cambio de la ley, como como el activo residencial en alquiler. Y, y bueno, nosotros la verdad es que no hemos hecho proyectos de, de alquiler de residencial hasta la fecha y es verdad que con esta incertidumbre pues eh, probablemente sea más complicado que lo hagamos, más que nada porque el apetito inversor probablemente no acompañe, ¿no? Y esto, en definitiva, para el mercado inmobiliario en, en alquiler es, es una muy mala noticia. Porque lo que hace falta claro. es invertir más, construir más para poder poner eh, viviendas en alquiler y que eso sea lo que, lo que controle la subida de precios, que es lo que está afectando a, a la población, sin duda.
1: Vamos a seguir con estrategia, porque en lo que va de año casi la mitad de vuestra financiación ha ido a proyectos de deuda, que suelen ser de plazo más corto y eso, claro, pues les suele gustar a los inversores. Diego, ¿vais a apostar más por este tipo de proyectos?
0: Sí, sin duda. De hecho, hacia finales del año que viene, yo creo que en este mismo espacio eh, comentamos sí. que, que lanzábamos un producto nuevo de, de deuda para financiar a promotores. Uh-huh. Al final lo que vemos es que hay muchísima necesidad de financiación alternativa para el sector, eh, principalmente porque la banca se está replegando bastante a la hora de financiar eh, las construcciones de obra nueva y, y entonces los promotores necesitan buscar fuentes alternativas. Y, y por otro lado, pues para el, para, para el inversor, como comentas, un proyecto de corto plazo con una rentabilidad marcada, fija, ...y con un nivel de garantías como, como tienen los proyectos de deuda que hacemos... ...que por, por recordarlo siempre están respaldados por un, un activo real inmobiliario... ...con una hipoteca de primer rango... ...igual igual que cuando uno pide una hipoteca al banco y el banco coge de garantía a la vivienda... ...pues nosotros hacemos lo mismo pero con un edificio entero, con una, una promoción... Y, ...y hablamos de tipos de interés para el inversor que rondan entre el 9 y el 11% más o menos... ...entonces eh, plazos que son más cortos, unos 12-18 meses... Es un tipo de proyecto muy atractivo para, para los inversores y al final eh, pues el encaje es perfecto. ¿no? Hay mucha necesidad de financiación alternativa y por otro lado hay mucha demanda de los inversores para invertir en este tipo de proyectos. Así que este año seguiremos en esta línea y, y seguramente incluso, incluso apostemos más por ella.
1: Claro. Eh, permíteme, Diego, que hagamos pedagogía de crowdfunding inmobiliario. La normativa europea sobre este campo establece dos, dos categorías de inversores, experimentados y no experimentados. Explícanos qué implica esta diferenciación.
0: Pues mira, hasta hace unos meses, los que conozcan el mundo del de crowdfunding inmobiliario recordarán que había una figura que era el, el, el inversor acreditado y sí. inversor no acreditado. Si eras no acreditado, tenías unos límites de inversión que eran básicamente 3.000 euros de máximo por proyecto. Eh, la nueva normativa europea, que, que, bueno, que ya es la que aplica a nivel europeo y en España específicamente también, eh, han quitado ese límite eh, y se para en experimentados y no experimentados. Y la única diferencia es que los no experimentados eh, ven una tipología de disclaimers, es decir, unos avisos de, oye, esta inversión tiene riesgos, mm. esta inversión eh, puede llegar a perder capital, etc. ¿no? Eh, tiende a ser un poco más proteccionista con el, con el eh, pequeño inversor que no tiene tanta experiencia invirtiendo y, y pone más avisos. ¿no? Y por otro lado, el pequeño inversor eh, también tiene la opción de retraer su inversión. Si, si tú inviertes hoy, tienes la opción de, durante los próximos cuatro días, eh, echarte para atrás y recuperar tu dinero, eh, que eso es algo que antes no existía. Así que, bueno, en general pensamos que es una, una nueva ley eh, y una categorización que es positiva para los inversores, ya que permite que todo el mundo invierta lo que quiera claro. y que tenga que ser NMV eh, la que te diga cuánto puedes invertir o no. Eh, pero es verdad que tiene algo de más de protección para los inversores que deciden hacerlo.
1: Claro, y que todo el mundo sepa en dónde mete su dinero. Pero además, eh, Diego, desde Urbanitae, eh, explícanos cómo protegéis el dinero de los inversores en los proyectos.
0: Pues de varias maneras. ¿no? La primera es que la garantía que hay detrás de todos los proyectos que hacemos siempre es inmobiliaria. Es decir, cuando uno invierte en Urbanitae está invirtiendo en un pedacito de un inmueble. En, en proyectos de plusvalía o equity, eres dueño directamente de ese activo en tu porcentaje. Y en los proyectos de deuda, pues tienes una garantía hipotecaria detrás que te respalda. ¿no? Entonces, en caso de que el promotor no nos devuelva el dinero con el interés, pues siempre se, se, se puede ejecutar esa garantía y, y pasas a ser propietario de ese activo hasta que se venda. ¿no? Así que, bueno, el nivel de garantías que hay detrás inmobiliaria suelen ser muy buenas, y eso es la, la principal garantía o, o seguridad. Y luego tenemos otras medidas, por ejemplo, como utilizar una entidad de pagos externa, eh, es decir, la entidad de, de, los, los, de, la, los clientes que acuden a Urbanitaria sí. y depositan dinero en la cuenta Urbanitaria para poder invertir. Ese dinero no está en las cuentas de Urbanitae, está en una entidad de pagos externa supervisada por el Banco de España y, y es la que gestiona los fondos. ¿no? Bueno, es una de las muchas medidas que tomamos de claro. seguridad para asegurarnos de que el dinero de los inversores está, está seguro.
1: En cuanto a la operativa, ¿hay alguna comisión de
0: gestión por invertir con Urbanitae? No, no cobramos comisión de gestión, ni comisión de apertura de cuentas, ni nada de eso. Al final nosotros cobramos solo una, una, una tipología de fee. además somos muy transparentes. Pues esto ocurre mucho en otros sitios, ¿no? que uno sabe cuánto paga, pero luego te cobran por todas las otras cosas. ¿no? Nosotros eh, tenemos claro que, que tenemos una sola, eh, un solo fee o una sola comisión que cobramos, que es en, en, en el levantamiento del, del capital para los proyectos. Y esa cantidad está incluida dentro del proyecto y se paga con el proyecto. O sea que el inversor cuando invierte y hace los cálculos de rentabilidad ya se descuenta la comisión de urbanidad. Y nunca le vamos a cobrar ningún otro tipo de de comisión, fin ni tipo de tasa.
1: Diego, siempre te pregunto por negocio, por los proyectos, ¿cuándo vamos a ver la próxima oportunidad de inversión?
0: Pues mira, ya tenemos una anunciada para para este viernes. Y en este caso volvemos a Mallorca, que está funcionando muy, muy bien. mercado de lujo en Mallorca está posiblemente en su mejor momento de de las últimas décadas, principalmente porque los europeos han dado cuenta de que (ríe) con el confinamiento eh, se está muy bien viendo el mar, se está muy bien en el Mediterráneo, o sea que tenemos un apetito comprador por parte de de alemanes, belgas franceses, muy, muy elevado y Mallorca la verdad es que es un un enclave único. Entonces, bueno, en este caso vamos a a liarnos con con un promotor, el promotor va a poner 3 millones de euros, luego va a tener a otros inversores que van a acompañar y Urbanita va a aportar 5 millones. Y vamos entre todos a comprar un proyecto que ya tiene licencia de obra y ya se ha iniciado para construir unas viviendas, eh, unos chalets unifamiliares ahí espectaculares. ¿no? Así que, bueno, es una oportunidad para invertir en un sitio como Mallorca que sabemos que funciona muy bien y, y ahí estaremos el viernes para, para financiarla.
1: Qué maravilla. Y quien no tenga la posibilidad todavía de invertir, ¿cuáles son los pasos para abrirse una cuenta en Urbanita y acudir a ese proyecto, por ejemplo, del viernes?
0: Pues muy fácil, la verdad. Eh, hay que acudir a la página web, que es www.urbanitae.com y básicamente registrarse. Hay que dar algo de información. Como hemos comentado, estamos regulados por CNMV, o sea que, que esto es básicamente como abrir una cuenta bancaria, algo menos tedioso, se hace todo online, uh-huh. y la documentación que hay que aportar, que es básicamente el DNI y algo de información pro- privada, eh, se aporta directamente desde el portal, y en poquito tiempo se tiene ya la cuenta abierta y disponible para, para hacer la primera inversión. Así que nada, invito a todo el mundo a que le eche un vistazo
1: a la web. Más fácil imposible. Diego Bestard CEO de Urbanitai. Un placer. Muchas gracias. Buenas tardes.